0: Nah an Gottes Herz wie Mose, auf den Heiligen Gott hören. Das ist das Predigthema von heute und ich möchte anfangen mit Mose. Mose ist ja schon eine faszinierende Gestalt, eine Lebensgeschichte, die einen fesselt, wenn man sie so liest und immerhin ganze vier Bücher in der Bibel, die beschreiben seine Lebensgeschichte und auch die Evangelien oder der Hebräerbrief berichtet über ihn. Was fällt euch zuerst ein, wenn er Mose hört? Welchen Teil seiner Lebensgeschichte? Was begeistert euch so an dieser Gestalt? Es gibt vieles, was mir gefällt, was mich herausfordert oder auch ins Nachdenken bringt bei Mose. Aber eines, das fasziniert mich jedes Mal. Und zwar diese Aussage über Moses Leben. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund, ganz eng miteinander vertraut. Der eine kennt den anderen, der andere kennt den, andern, den einen. Wow! Mose in der Gegenwart Gottes, ganz nah in seinem Herz, an dem Herzen Gottes, der so gewaltig und so herrlich und so mächtig und so wunderbar, so ganz anders ist, als man sich das vorstellen kann. Mose, ganz nah am Herzen Gottes, auf den Heiligen Gott hörend, vertraut mit ihm und auch ständig im Gespräch mit ihm. Und da möchte ich eigentlich auch sein. So wie Mose, ganz nah am Herzen Gottes, das möchte ich auch so erleben, dieses Gespräch, mit ihm zu reden und vor allen Dingen ihn zu hören. Aber ich merke auch, dass da so ein Eigentlich bei mir mitschwingt. Kann ich das? Darf ich das? Will ich das? Wie war das bei Mose? Zunächst einmal ganz unerwartet, mitten im Alltag, als er seine Schafe hütet, besser gesagt die Schafe seines Schwiegervaters in der Wüste. Da sieht er diesen brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Und Gott, der plötzlich dort mit ihm redet, sich ihm vorstellt und sagt, ich bin der ich bin, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs und ihn dann auch bei seinem Namen nennt, Mose. In dieser Begegnung mit Gott erhält er auch seine Berufung. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel aus Ägypten, herausführst. Zwei Kapitel dauert dieses Gespräch, das Gott mit Mose hat. Und es braucht viele Ermutigungen und auch klare Aufforderungen von Seiten Gottes, damit Mose endlich geht. Und daraus hat sich ein andauernder Dialog entwickelt. Ganz oft heißt es, der Herr sprach mit Mose, Mose wandte sich an den Herrn, Mose schrie zum Herrn, Gott aber sprach zu Mose, Mose schrie zum Herrn, Gott re äh, Mose redete mit Gott, immer wieder. Wie das wohl so war, ich hätte es gern miterlebt. Ich hätte Mose gern gefragt, Mose, wie ist denn das, wenn Gott mit dir redet? Hörst du ihn mit einer lauten Stimme oder wie ist das so? Ich merke nur, dass so eine Sehnsucht in mir, dieses Reden, dieses Im Gespräch mit Gott sein, auch so zu erleben, wie das Mose erlebt hat. Ich rede mit Gott, ja, ich tue es, wenn ich, wenn ich bete. Aber oft ist mein Gespräch ziemlich einseitig. Ich rede und er hört zu. Aber andersrum, manche von euch kennen ja diesen Sketch mit dem Vater Unser, wo jemand das Vater Unser betet und Gott dann versucht mit ihm zu reden und er dann sagt, Herr, unterbrich mich nicht, ich bete. Wie ist das bei mir? Wie ist das bei uns? Beim Beten, rede ich nur oder höre ich auch? Dass Gott mir antwortet, das hat er in der Bibel zugesagt. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Also dieses Hören Gottes ist uns zugesagt, dass wir Gott hören werden. Aber wie geschieht es? Wie höre ich denn seine Stimme? Ich habe Gott noch nie mit einer konkreten Stimme zu mir reden gehört. So mit einer lauten Stimme, wie ihr mich jetzt hört, habe ich nicht. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, vielleicht auch einige unter euch, die das schon erlebt haben. Aber ich merke, dass Gott mit mir redet, durch sein Wort oder wenn ich mir in der Predigt zuhöre oder durch Gedanken, die mir kommen oder durch die Schöpfung. Und wo ich noch Relais unterrichtet habe in der Schule, da war das auch immer Thema, wie redet denn Gott mit dem Menschen, wie kann ich ihn hören? Und am Anfang haben die Schüler immer gesagt, ach, das geht doch gar nicht, Gott kann doch nicht reden. So wie es Silke vorhin auch gesagt hat, so von Angesicht zu Angesicht, das geht doch irgendwie nicht, ich kann doch Gott nicht sehen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, wie Gott redet. Haben in der Bibel nachgeguckt und haben gemerkt, Gott redet auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen. Manchmal erscheint der Menschen, so wie er Mose erschienen ist, Manchmal sind es Worte oder Gedanken, die man hört. Manchmal sind es Geschichten, die erzählt werden. Geschichten aus der Bibel oder auch von heute. Ein Zeugnis, die jemand erzählt. Manchmal sind es einfach Zeichen. Manchmal sind es auch Träume und Visionen. Wie es jetzt gerade in der muslimischen Welt geschieht, wo ganz viele Muslime deswegen zum Glauben an Jesus finden. Das Interessante war, wo die Schüler das rausgekriegt haben, die wollten gar nicht mehr aufhören. Ich gesagt, jetzt müssen wir weitermachen im Unterricht. Und die, nein, nein, wir wollen noch weiter gucken. Wie redet denn Gott? Und wenn ich euch fragen würde, ihr würdet sicherlich auch einiges erzählen können, wie Gott zu euch schon geredet hat in eurem Alltag. Aber nochmal zurück zu Mose. Wie hat er das gemacht? Und was kann ich mir von ihm abschauen? Was kann ich von ihm lernen? Wie kann ich auf den Heiligen Gott hören? Und es fängt einfach an mit Gott hören. Zum einen hat Mose ganz oft das im Alltag erlebt. Er hat mit Gott geredet und er hat ihn gehört. Aber gibt es auch noch die anderen Stellen. Mose, der wartet, der die Stille sucht, der ganz bewusst auch in der Gegenwart Gottes ist und wartet. Und nicht nur fünf Minuten, sondern länger. Und immer wieder heißt es auch, Mose stieg auf den Berg. Er hat einen besonderen Ort aufgesucht. Einen einsamen Ort, wo er Gott hören konnte. Das heißt, raus aus dem Hamsterrad des Alltags, raus aus der Hektik und der Betriebsamkeit und auch mal ganz bewusst innezuhalten. Einfach zu sein. Nicht nur Gott zuzutexten, sondern auch mal zu schweigen. Einfach vor ihm zu sein. Und das möchte ich euch jetzt einladen zu tun in die Stille vor Gott zu kommen. In den letzten Wochen habe ich das immer wieder ausprobiert. Ich habe dieses Buch von Johannes Hutter gelesen, einfach Gebet. Und da war als erste Gebetsübung mal drin, einfach 15 Minuten mal vor Gott sein, sich nicht ablenken zu lassen, einfach mal nur zu sein. Ich gedacht, oh, 15 Minuten ist ganz schön lang. Ich habe mein Handy gestellt. So. Am Anfang habe ich dann mal geguckt, oh, immer noch so viel. Oh. Okay, nee, ich soll ja nicht gucken, ich soll mich ja nicht ablenken lassen. Okay, hier bin ich Gott, ich möchte vor dir sein. Und das Faszinierende war, weil ich das ein paar Mal ausprobiert habe, ich habe angefangen, diese Zeit zu genießen, einfach zu sein, ohne erst mal zu reden. Manchmal sage ich einfach nur, hier bin ich Gott. Du weißt, was war, ich gebe es dir, und dann bin ich vor Gott. Und das ist ungewohnt. Dieses Schweigen und nicht Gott zuzutexten, obwohl er uns gerne zuhört. Ja, es ist nicht immer einfach, in diese Stille zu kommen. Und manchmal hilft es, wie ich schon gesagt habe, zu sagen, hier bin ich Gott. Und ich gebe dir jetzt alles, was mich bewegt und beschäftigt ab. Manchmal hilft es einfach auch ein Lied zu singen. Und das wollen wir jetzt tun, wenn wir jetzt... Gleich mal versuchen, nicht 15 Minuten, aber 5 Minuten in der Stille vor Gott zu sein. In der Stille angekommen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ob euch viele Gedanken durch den Kopf geflitzt sind. Oder ob ihr wirklich einfach vor Gott sein konntet. Mose, der ist in dieser Stille vor Gott angekommen. Der Gegenwart des Heiligen Gottes ganz nah in seinem Herzen. Er war es gewohnt und so konnte er Gott hören. Ganz egal ob im Alltagstrubel, wenn er mit dem Volk Israel unterwegs war in der Wüste oder in ganz besonderen Zeiten, wie zum Beispiel am Berg Sinai, als Gott mit dem Volk Israel seinen Bund geschlossen hat und die zehn Gebote überreicht hat. Das war ja eine ganz besondere Zeit. Oder kurz darauf, als Mose weitere Gebote und Anweisungen von Gott erhält. Und ich lese aus 2. Mose. Dann stieg Mose den Berg hinauf. Die Wolke verhüllte den Gipfel und die Herrlichkeit des Herrn kam auf dem Berg Sinai herab. Für die Israeliten sah es aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Sechs Tage lang blieb der Berg so von der Wolke verhüllt. Dann rief der Herr am siebten Tag aus der Wolke heraus zu Mose, zum, äh, Mose zu sich. Jetzt ging Mose mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Gipfel des Berges hinauf. Dort oben blieb er 40 Tage und 40 Nächte. Ich habe versucht, es mir so vorzustellen, habe dann auch ein Bild dazu gefunden. Und da konnte ich es mir noch ein besser vorstellen. Da sieht man nämlich... Dieses Volk Israel, wie viele Leute das sind, es sind über eine knappe Million, die da durch die Wüste gezogen sind. Und dieser Berg im Hintergrund und dann diese Herrlichkeitswolke obendrauf, von der es heißt, wie ein verzehrendes Feuer. Und Mose irgendwo vor oder in dieser Wolke da oben. Denn am Anfang unserer Predigtgeschichte, hieß es, dass, äh, dass Gott sogar Mose eingeladen hat, auf diesen Berg hinaufzukommen. Und ich finde es einfach genial, dass Gott Mose einlädt. Und der Herr sprach zu Mose: Steigt zu ihm hinauf auf den Berg und sei dort. Wie faszinierend ist das, dass sich Gott nach diesem Mose sehnt und um ihn einlädt zu kommen. Und Mose tut es. Er tut es und er wartet. Und manchmal braucht es auch dieses Warten. Sechs Tage waren es bei Mose, bevor am siebten Tag die Stimme Gottes erklungen ist. Wie lange warte ich? Wie lange bin ich bereit zu warten? Und wie war das wohl, als er dann gehört hat, die Stimme Gottes, so vor dieser Herrlichkeit Gottes zu sein? Sind diese sechs Tage schnell vergangen oder langsam oder hat die Zeit gar keine Rolle gespielt? Auf jeden Fall hörte er diesen Gott. Und Nach Gott hören folgt das nächste Auf-Gott-Hören. Das Wort hören ist eng verwandt mit Zuhören, Gehorchen, aber auch mit Gehören. Auf Gott hören, sein Wort zu bewahren und zu tun, das zieht sich durch die ganze Bibel. Durch die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit seinen Menschen. Und darauf hat Gott seinen Segen und seine Verheißung gelegt. Und auch das ihm gehören klingt immer wieder mit an. 2. Mose 19 steht: Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Oder aus dem 5. Mosebuch. So bewahre und tue diese Ordnungen und Rechtsbestimmungen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Du hast heute den Herrn sagen lassen, dass er dein Gott sein will und dass du auf seinen Wegen gehen willst und seiner Stimme gehorchen willst und dass du dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk sein willst, wie er geredet hat. Auf Gottes Stimme hören heißt also auch, es zu tun, was ich höre. Es zu glauben und zu tun, was ich höre. Vorhin habe ich gesagt, nahe am Herzen Gottes, da möchte ich sein. So mit Gott im Gespräch, mit ihm zu reden, ihn zu hören. Aber ich merke auch, dass da dieses Eigentlich mitschwingt. Dieses, kann ich das? Darf ich das? Will ich das? Will ich ihm denn eigentlich gehorchen, wenn er etwas sagt? Und wenn er etwas sagt, was mir nicht in der Kram passt, kann ich ihm gehorchen? Meint er es denn gut mit mir? Werde ich treu sein? Merke ich doch immer wieder, dass ich genau das tue, was ich nicht tun soll. Und dass ich schuldig werde vor ihm. Und dann darf ich überhaupt in seiner Gegenwart sein. So wie ich bin, kann ich doch nicht vor ihm bestehen. Und es ist ja auch die Erfahrung vieler Menschen, die Gott begegnet sind. Die mit Gott in Berührung kamen, die Gott gesehen haben. Jesaja rief aus, weh mir, ich vergehe. Und Petrus sagt nach diesem Fischfang auf dem See Genezareth, geh weg Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Mitten in dieser Begeisterung über Gott, über diesen Fischfang, erkennt er, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Eine ausweglose Situation. Dieser heilige Gott und der schuldig gewordene Mensch. Aber schauen wir doch mal, wie es in unserem Predigtext weitergeht. Der Herr befahl Mose, Sag den Leuten von Israel, sie sollen mir eine freiwillige Abgabe leisten. Jeder, der etwas geben möchte, soll es herbringen. Es kann Gold, Silber und Bronze sein, blaue, rote oder karmesinrote Wolle, Leinen und Ziegenhaar, rot rotgefärbte Widerfälle, Delfinenhäute, Akazienholz, Öl für Lampen, wohlriechende Zutaten für das Salböl und für die Weihrauchmischung oder Karneolsteine und andere Edelsteine zum Schmuck für Amtsschutz und Brusttaschen des obersten Priesters. Mit Hilfe dieser Gaben sollen die Israeliten mir ein Heiligtum errichten, denn ich will unter ihnen wohnen. Ich zeige dir jetzt das Modell meiner Wohnung und der dazugehörigen Geräte, damit ihr es genau nach diesem Muster herstellen könnt. Mose bekommt hier einen ganz spannenden Auftrag, nämlich ein Heiligtum zu errichten, in dem Gott dann selbst mitten unter seinem Volk wohnen will. Nicht mehr weit entfernt auf diesem Berggipfel, sondern inmitten seines Volkes. Gott ganz nahe bei den Menschen. Nicht nur ich möchte ihm nahe sein, sondern auch Gott möchte es. Gott möchte seinem Volk, seinen Menschen, mir nahe sein. Der heilige Gott inmitten seines Volkes. Und da braucht es gewisse Vorbereitungen und, Vor und Vorbedingungen, damit der heilige Gott und wir als schuldig gewordene Menschen zusammenkommen können. Mose soll vom Volk ein freiwilliges Opfern einsammeln. Mit dem soll dann die Stiftshütte errichtet werden. Die Stiftshütte steht für das, was Gott, dass Gott unter seinem Volk wohnen will. Ihre Einrichtung, die wird in den nächsten Kapiteln ausführlich beschrieben, im zweiten Mosebuch. Und sie verdeutlicht den Weg in die Gegenwart Gottes. Da gibt es den Brandopferaltar, den Räucheraltar und am Schluss im Allerheiligsten die Bundeslade, die auch der Gnadenkron Gottes genannt wird. Und diese Sachen stehen für Opfer, Gebet und die Kraft des vergossenen Blutes, was dann viele Jahre später auch in Jesus zur Verendung kommen wird. Und da komme ich zu meinem dritten Punkt, nach Gott hören, auf Gott hören, kommt jetzt auf den heiligen Gott hören. Hier komme ich mit dem eigentlichen Wesen Gottes in Berührung, mit seiner Heiligkeit, die mein Denken und mein Verstehen so völlig übersteigt. Mit seinem Wesen, das viel mehr ist als Liebe, Erbarmen, Trost und Güte. Diese Seiten Gottes sind uns so vertraut. Sie sind so wohltuend, so befreiend. Und sie stimmen ja auch. Aber Gott ist so viel mehr. Er ist heilig. Er ist vollkommen, ganz, gut Nein, einem Wort, er ist anders. Gott ist anders. Das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass dieses Wort Gott ist Liebe nur zweimal in der ganzen Bibel drin vorkommt, aber Gott ist heilig, über 950 Mal. Also es gibt uns einen deutlichen Hinweis auf dieses Wesen Gottes, auf seine Heiligkeit. Wäre er nicht heilig, also vollkommen rein, heil, ganz, dann müssten wir damit rechnen, dass Gott nicht treu ist. Dass er nicht zu seinem Wort steht und dass er manchmal Hintergedanken hat. Er braucht mich nicht, denn er ist vollkommen. Er genügt sich völlig selbst. Aber er hat sich entschieden, bei uns sein zu wollen. Mit mir was zu tun haben zu wollen. Und das ist unserem Denken so fremd. Unsere menschliche Liebe, das ist immer irgendwie eine Reaktion auf Handeln, auf irgendetwas, was wir erlebt haben. Und Gott ist da ganz anders. Und ohne diese Andersartigkeit Gottes, diese Heiligkeit, wäre er nicht Gott. Und es ist das Geheimnisvolle und das Faszinierende an ihm. Edith Stein, die Philosophin, hat es so ausgedrückt auf ihrem Weg der Gottessuche. Je höher die Erkenntnis ist, desto dunkler und geheimnisvoller ist sie. Desto weniger ist es möglich, sie in Worte zu fassen. Der Aufstieg zu Gott ist ein Aufstieg ins Dunkel und Schweigen. Und so geht es mir mit der Heiligkeit Gottes. In den letzten Wochen habe ich mich damit mehr auseinandergesetzt. Ich habe versucht, sie zu verstehen, sie zu begreifen, sie zu beschreiben und ich merke, dass meine Worte gar nicht ausreichen, dass ich es nicht fassen kann, dass ich immer wieder an die Grenzen meiner Vorstellungskraft komme, meiner Erklärungsmöglichkeiten. Und es ist auch gut so, denn sonst wäre Gott nicht Gott, wenn ich ihn begreifen könnte, wenn ich ihn verstehen könnte, wenn ich das, was er ist, erklären könnte. Wenn ich versuche, Gott an meine Vorstellungen und an das Denken meiner Zeit anzupassen, dann stehe ich in Gefahr, das Staunen über diesen heiligen, schrecklich schönen Gott zu verlieren. Dann verliere ich seine Heiligkeit aus dem Blick und die Ehrfurcht vor ihm und übrig bleibt ein langweiliger, erklärbarer Gott. Und dieser Gott ist dann nicht mehr heilig. Und dieser Gott ist kein verzehrendes Feuer mehr. Nicht mehr absolut faszinierend. Denn dann vergesse ich ihn irgendwann, werde ich gleichgültig. Und vielleicht ist das auch der Grund, Warum Menschen nach einer anfänglichen Begeisterung von Gott, wo sie seine Liebe gespürt haben, seine Nähe gespürt haben, Gott den Rücken zuwenden, weil sie ihn in seiner Heiligkeit noch nicht erlebt haben. Die Begegnung mit dem Heiligen Gott führt in die Anbetung. Rainer Harter, der Leiter vom Gebetshaus in Freiburg, der hat sich da schon viele Gedanken dazu gemacht und ich habe jetzt einfach noch ein paar Gedanken zum Schluss, die mich zum Nachdenken gebracht haben, die aber in mir auch eine Sehnsucht geweckt haben, diesen Heiligen Gott noch mehr kennenzulernen, mich nach diesem Heiligen Gott auszustrecken. Unsere Anbetungszeiten im Gottesdienst oder auch zu Hause zeigen unser Verständnis von der Heiligkeit. Je geringer unser Verständnis von der Größe Gottes und der Heiligkeit, desto weniger Ehrfurcht ist spürbar und sichtbar. Wer behauptet, im Lobpreis Gott zu begegnen, der müsste von seiner Schönheit und Heiligkeit tief getroffen, erschrocken und zugleich voller Dankbarkeit sein, als Mensch überhaupt vor ihm stehen zu können. Warum etwa fallen die Ältesten in der Offenbarung vor dem Thron auf ihre Knie und werfen ihre Kronen nieder? während wir in der Anbetung oft zwischendurch auf unseren Smartphones die E-Mails checken oder die WhatsApp-Nachrichten? Oder haben wir uns heute einen so lieben Gott gewöhnt, dass seine Gegenwart gar keine Reaktion mehr in uns auslöst? Oder vielleicht sind wir gar nicht bereit, ihn so zu sehen, wie er wirklich ist, weil seine Heiligkeit uns mit unserer eigenen Unheiligkeit konfrontieren könnte? Dabei ist Gottes Heiligkeit wie ein Feuer, dem wir nichts entgegenhalten können. Der Schrecken mit der Konfrontation mit dem Heiligen in der Begegnung mit Gott wird durch das große Fürchte dich nicht Jesu in ein lebensveränderndes Staunen über Gottes Schönheit umgewandelt. Der Schrecken mit der Konfrontation mit dem Heiligen in der Begegnung mit Gott wird durch das große Fürchte dich nicht Jesu in ein lebensveränderndes Staunen über Gottes Schönheit umgewandelt. Und aus Liebe zu diesem Heiligen Gott höre ich dann auf ihn und tue dann das, was er möchte. Und dann bin ich auch nah in seinem Herzen, wie Mose im Hören auf den Heiligen Gott. möchte euch jetzt einladen, noch ein Gebet zu sprechen und dann Gott anzubeten. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du meine Seele, das Staunen über dich lehrst und das Hören auf dich, den heiligen Gott. Berühre du mein Herz mit deiner unfassbaren Liebe und durchdringe du mein Denken mit deiner Heiligkeit und mit der Einsicht, dass, meine, dass deine Gedanken und Pläne so viel höher, sinnvoller und heilsamer sind als meine eigenen. Wege du in mir die Gottesfurcht die mich ein Leben in deiner Nähe suchen lässt. Wecke du in mir diese Faszination, die mich ein Leben nach deinem Herzen führen lässt. Lass mich neu staunen über deine Schönheit und Größe, über deine Pracht und Heiligkeit.